0: Aujourd'hui, c'est une émission particulière, une émission hommage à Brigitte Boudon, décédée le 27 décembre 2023. Toutes nos pensées affectueuses vont à Philippe Guiton et à ses proches. La science CQFD, Natacha Triou. Il est l'un des pionniers de la pensée scientifique et pourtant il reste largement méconnu. Connaissez-vous Anaximandre de Millet, non On vous fait les présentations. Ce savant et philosophe grec du 6e siècle avant notre ère, dans la cité de Milet, est considéré comme un géant de la pensée. Géographe, biologiste, astronome et l'un des premiers naturalistes. Il a bousculé l'histoire des sciences et a trouvé des façons nouvelles de penser le monde et le cosmos. Parmi ses idées les plus frappantes, il y a cette découverte. La Terre est un grand caillou qui flotte dans un espace vide. 26 siècles plus tard, ce n'est pas le pré-socratique pré le plus célèbre, mais peut-être le plus inspirant. Anaximandre, le savant-gardiste. Brigitte Boudon, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en philosophie, cofondatrice des éditions Ancrage et des Jeudis Philo à Marseille, et vous avez écrit en 2017 notamment « La puissance des philosophes antiques ». Et avec nous, Carlo Rovelli, bonjour Bonjour Vous êtes physicien, professeur à l'université d'Aix-Marseille et l'auteur de l'ouvrage « La naissance de la pensée scientifique », Anaximon 2000 et réédité en 2023 chez Duno. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et merci à vous euh, qui êtes à l'écoute en direct derrière votre poste ou à toute heure euh, sur Facebook franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. On vous poste chaque jour des ressources complémentaires. C'est tout de suite à Science CQFD. Alors comment Anaximandre a contribué à l'évolution des sciences Quelle est la portée et l'héritage de ses contributions Comment nous a-t-il appris à changer de point de vue sur le monde Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Si Anaximandre est peu connu, on connaît très bien son maître, dont le théorème est enseigné à l'école. Il s'agit de Thalès. C'est notre archive du jour. Thalès, euh,
1: effectivement, a commencé à spéculer sur la, sur la nature de l'univers, sur la façon dont fonctionnaient les, les mouvements des astres. Et... Pour ce qui est de la Terre, et il en avait une conception que l'on peut juger naïve, euh, comme la Terre apparemment ne bouge pas, et bien pour assurer sa stabilité, il l'a posée sur l'eau. La Terre de Thalès flotte sur l'eau. Thalès a eu un élève, un Anaximandre, euh, qui lui est allé beaucoup plus loin. Il a fait un effort d'abstraction considérable en imaginant, euh, contre euh, tout bon sens, que la Terre était en quelque sorte suspendue dans l'espace, ne reposant sur rien du tout, et simplement se, maintenant en équilibre au centre du monde, euh, tout simplement parce qu'elle n'avait aucune raison de partir d'un côté
0: plutôt que de l'autre. Euh, voilà donc la Terre d'Anaximandre. La voix de Jean-Pierre Maury, professeur de physique à Paris-Salle-Jussieu en 1992 sur notre antenne, on reviendra dans le détail sur la radicale nouveauté de ce concept, mais d'abord Carlo Rovelli,
2: cette archive, que laisse-t-elle présager du personnage C'est un extraordinaire innovateur. D'abord, merci de m'avoir invité à cette émission, parce qu'Anaximandre a été pour moi un grand amour, vraiment un grand amour. Une découverte inattendue, quand j'ai commencé à enseigner l'histoire des sciences à Marseille, je venais d'arriver en France. Et donc j'ai étudié pour enseigner parce que c'est comme ça que ça marche. Euh, j'ai étudié le, les sciences anciennes. Je suis allé en arrière, en arrière, en arrière jusqu'à ce que je suis vraiment tombé sur ce personnage qui m'a laissé sa son mot pour l'immensité de sa pensée. Et j'ai jeté sur lui le regard qui est le regard de scientifique, tandis qu'en général, c'est quelqu'un qui est étudié par les philosophes, plutôt. Et donc, en tant que scientifique, je vois des choses différentes, bien, bien évidemment, que, que, que les philosophes, et donc, il m'a semblé voir l'immense influence que sa pensée a eue sur tout ce qu'a été le développement suivant de, de la science. C'est une des, des racines de certaines façons d'être de, de la science. C'est ça sa grandeur. On verra
0: comment vous, Carlo Rovelli, vous avez fait un travail de reconstitution de, de sa pensée. Brigitte Boudon, comment vous en tant qu'enseignante en philosophie, comment vous regardez ce personnage-là
3: je suis aussi tout à fait fascinée par le personnage d'Anaximandre de, de Milet, mais aussi par toute cette lignée de philosophes qu'on appelle les pré-socratiques, de manière un peu générique. Tout simplement parce qu'ils sont avant Socrate <rire> et qui vont euh, apporter les premiers rudiments de, de la philosophie euh, grecque qui sera ensuite développée par Socrate, Platon, Aristote et, et, et tous ceux qui vont suivre après. Et encore aujourd'hui, je trouve euh, tout à fait fascinant de voir ces philosophes qui surgissent comme cela euh, dans un laps de temps assez, euh, assez réduit, deux siècles maximum, euh, dans un lieu géographique relativement réduit puisque nous sommes là sur la côte ionienne, c'est-à-dire euh, la côte de l'actuelle euh, Turquie, avec Milet, avec euh, Éphèse. Euh, il y aura aussi la petite ville euh, d'Elée dans le sud de l'Italie. Et donc, il y a en peu de temps et dans un, un espace géographique relativement restreint une quantité d'esprits absolument extraordinaires qui vont renouveler complètement euh, la connaissance, l'approche de l'univers, euh, l'approche de l'homme. De, de Et bien sûr, Anaximandre fait partie de cela. Euh, mais il y a aussi euh, celui qu'on considère comme son maître, euh, Thalès, qui lui a eu la chance de, de faire un théorème, donc euh, il est plus connu. Mais euh, Anaximandre va aussi avoir un disciple, Anaximène et puis euh, Anaxagore qui va poursuivre sa pensée et puis bien sûr Pythagore parce qu'on me raconte que Pythagore euh, est venu euh, à Milet interroger et discuter avec euh, Thalès et euh, Anaximandre donc euh, c'est des personnages Absolument
0: fabuleux. On dresse le personnage, nous sommes donc au sixième siècle avant notre ère. Carlo Rovelli, si on doit planter le décor, quel est le cadre et le contexte historique de cette ville de Millet à cette époque
2: euh, la première chose à remarquer, c'est que euh, le sixième euh, siècle avant notre ère, euh, c'est assez longtemps de, de nous, mais ce n'est pas, pas du tout le début de la civilisation. La civilisation, dans le sens des, 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 des grandes structures humaines, avec littérature, avec art, avec des rois, avec des, euh, des, des structures très complexes et riches, existaient depuis des, des millénaires. Le grand euh, royaume d'Égypte, bien sûr, existait depuis depuis siècles et siècles et siècles, et aussi dans la dans la Mésopotamie, il y avait eu de, de, il y a eu il y avait encore. Une grande civilisation qui existait. Le, le monde grec avait connu une, une période de, de, de richesse, et de, et de, on va dire, de civilisation développée. Quelques siècles avant, avait passé une période intermédiaire dans laquelle on a très peu de, on a beaucoup moins de traces, et était un peu en marge de, 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 de du grand monde développé qui était justement l'Égypte et la. Et la Mésopotamie, mais était un monde riche qui était en train de, de s'enrichir, un monde très connecté. Milée, certainement, avait des réseaux commerciaux avec ce qui est maintenant la Syrie, avec l'Égypte, avait des, des colonies euh, mer Noire. Il, il y avait déjà les colonies grecques dans le sud de, de l'Italie. C'est le moment où Marseille a été fondée où tous les deux, nous vivons, <rire> oui. au, 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 à Marseille. Euh, et le monde grec était différent. Était, donc, était un monde riche qui était en train de s'enrichir grâce au commerce. Milet était très, une ville très, très vivante, euh, où les idées pouvaient se croiser. Et avec, euh, il y avait des gens qui pouvaient s'occuper de, 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 de la pensée. Mais à différence de grandes civilisations anciennes, ce monde grec tout nouveau était euh, pas euh, unifié dans une grande structure unitaire et n'avait pas une euh, comment je peux dire une structure euh, religieuse forte commune Elle était brisée par contre dans beaucoup de villes petites euh, des cités les célèbres cités grecques où il y avait une processus politique assez compliqué où les rois avaient été chassés dans certaines villes. Euh, il y avait une aristocratie. Certains, il y avait déjà le peuple qui était en rébellion contre l'aristocratie. Donc, il y avait tout un processus politique en cours qui faisait que tout était discuté. C'est ça qui caractérise et qui fait, fait la différence. Peut-être c'est ça la... Euh, la clé pour comprendre cette extraordinaire nouveauté euh, donc nous avons entendu de, de la pensée d'un coup les, les gens sont en train de discuter entre eux de tout et pas seulement de comment prendre les décisions communes euh, dans une cité mais aussi de la nature des choses euh, remet tout en cause, remet tout en discussion et c'est l'explosion de la pensée
0: on est donc, en effet, hein, de, comme vous disiez, le, le grand royaume d'Égypte existe depuis plus de 20 siècles, l'écriture est utilisée depuis 3, millier, 3 millénaires, euh, deux siècles avant la naissance d'Anaximandre, Homer avait déjà composé l'Iliade. On est donc dans cette ville de Milet, c'est une ville très importante à l'époque, hein, 100 000 habitants, c'est beaucoup, et il y a donc ces courants présocratiques qui se sont développés à Milet. Brigitte Boudon, qui sont <rire> ces présocratiques, ce sont des personnages très mystérieux aussi.
3: Ils restent très mystérieux, oui. Et c'est vrai que la, cette ville de Millet est vraiment une grande cité florissante. Et ce qui la caractérise, comme d'autres villes ioniennes comme Éphèse aussi, c'est la, la richesse des relations commerciales, notamment avec l'Égypte, avec la Mésopotamie, avec l'Orient. Et on sait très bien que lorsque les marchandises circulent, les idées circulent aussi. Et ce que je trouve tout à fait Passionnant, c'est d'étudier comment ces présocratiques euh, qui voyageaient beaucoup, euh, ils n'étaient pas les seuls, parce que on, ces gens voyageaient plus qu'on pouvait l'imaginer aujourd'hui. Puisqu'on raconte que Thalès euh, est allé en Égypte, que Pythagore est allé en Mésopotamie, euh, et donc euh, les idées circulent, et on voit, et ça, ça m'a intéressé d'étudier cela, comment ces présocratiques vont aussi s'inspirer en quelque sorte de mythes, de, de récits euh, soit égyptiens, soit mésopotamiens, euh, qui racontent euh, l'origine du monde, l'origine de l'univers. Et Ils vont évidemment euh, s'en inspirer, même s'ils si vont euh, apporter une toute autre vision euh, de cette origine du monde, mais ils vont s'en inspirer. Enfin, Quand on regarde les textes, il semble clair que euh, les mythes cosmogoniques euh, euh, égyptiens, mésopotamiens, les ont inspirés.
0: On va voir que les présocratiques posent des questions que personne ne se posait. Carlo Rovelli, on a très peu de sources d'Anaximandre. on sait qu'il a écrit un
2: livre il a créé un livre, le titre du, du livre, on, on le connaît, Perifusus, sur la nature, donc le, le, le nom de la discipline de laquelle je m'occupe, la physique, ça vient de là. Euh, C'est un titre qui a eu beaucoup de succès. Il y a plein de livres ensuite qui ont eu le même titre, y compris Aristote, et toute ma discipline vient de, de ce titre. On ne sait pas exactement quest ce qu'il y avait sur ce livre, on n'a pas le livre, on n'a qu'une phrase, et ce qu'on connaît de, de Maximandre, comme d'autres de cette période, de ces pré-socratiques, c'est c'est seulement ce qu'il y a sur d'autres textes plus tard, bien évidemment, euh, dans la assez abondante, euh, riche littérature ancienne que nous avons. Donc, les gens anciens parlaient de ces gens. Et donc, euh, il y a des, des, des intellectuels de l'ère moderne qui ont cherché de reconstruire lentement le, la pensée de, de ces gens. C'est un, un long processus. C'est un travail que je n'ai pas fait, pas du tout. Moi, je me suis, je suis basé sur la reconstruction de ce passé fait par des autres. La reconstruction à, à partir de plaines de, de, de références à euh, ces penseurs. Mais bien évidemment, c'est différent d'avoir le texte de quelqu'un ou avoir euh, euh, des citations, des fragments, des, 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 des références. Donc il y a toujours une marge d'incertitude forte quand on parle de, de ces penseurs-là. Et moi, je pense que euh, les premiers... Euh, le premier penseur duquel nous avons vraiment une riche littérature, ce sont Platon et, et Aristote, bien évidemment, et on est étonné par euh, la, euh, la richesse de leur texte. Et euh, il semble qu'il y a eu un changement incroyable. D'un coup, il y a cette richesse incroyable qui est la, la pensée de Platon et d'Aristote, mais c'est aussi parce que nous avons leur texte. Moi, j'imagine que si nous avions le texte de Démocrite, Peut-être qu'ils il pourrait être assez riches que ceux de, celle d'Aristote. Et si nous avions le livre d'Anaximandre, nous serions surpris par, par la richesse. Mais on ne les a pas. Donc il faut, il faut se baser sur peu. De ce livre d'Anaximandre
0: sur la nature, il nous reste en effet deux phrases. « Toutes choses on racine l'une dans l'autre et périssent l'une dans l'autre selon la nécessité. Elles se rendent justice l'une à l'autre et se récompensent pour l'injustice conformément à l'ordre du jour. » Carlo Rovelli, vous arrivez à, à interpréter ce
2: texte Mais Moi, je pense que prendre une seule phrase d'un livre... Et y écrire énormément et faire beaucoup de spéculations, euh, c'est toujours risque. Risque. Il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de philosophes qui ont écrit sur cette, euh, sur ces phrases. Et donc moi, je, je, dans mon livre, j'ai préféré ne pas donner trop d'importance à cette phrase particulière et chercher de, euh, chercher de reconstruire tout le reste. Et il y a plein d'idées dans le reste. Et l'idée vraiment. Euh, prodigieuse, comme l'a appelé euh, Karl Popper, le grand philosophe des sciences euh, autrichiennes, américaines. est l'idée que vous avez mentionnée, toute l'ouverture de cette transmission, cette idée de la Terre qui flotte dans rien. C'est la première grande révolution scientifique. C'est l'idée qu'on peut changer l'image du monde. C'est ça qui est étonnant.
0: Et bien justement, comment Anaximandre a repensé l'image du monde Restez avec nous. France Culture, la science CQFD,
4: Natacha Triou.
0: En direct sur France Culture avec Brigitte Boudon et Carlo Rovelli, nous parlons d'Anaximandre. Nous venons de dresser un peu le portrait de ce personnage, un présocratique du VIe siècle avant notre ère. Sa découverte que la Terre est un grand caillou qui flotte dans cet espace vide, on l'a dit, c'est son idée la plus frappante. Mais Brigitte Boudon, avant ça, comment était perçue la Terre avant Anaximandre
3: alors, euh, on peut se référer à, à Thalès, euh, qui est son maître et son prédécesseur. Et Thalès, lui, euh, présentait la terre comme une sorte de, de, de cylindre enfin, ou de morceau qui flottait sur l'eau. Puisqu'en fait, Thalès, comme... Euh, tous les autres présocratiques et surtout les ceux de l'école de, de Millet vont chercher l'élément, la racine, le, la, la cause en fait unique de, de l'univers. Et pour Thalès c'est l'eau et donc tout naturellement la terre flotte sur l'eau et euh, Anaximandre va apporter une révolution. Euh, puisque il va expliquer que cette terre, et eh bien elle, elle est comme un, un cylindre de colonne elle n'est pas sphérique, ça, ça viendra plus tard, euh, elle est comme un, un cylindre de colonne qui flotte dans l'espace, qui flotte dans ce qu'on va appeler tout à l'heure euh, euh, la payron hein, l'infini, et donc euh, elle n'a pas de raison, c'est ça qui est absolument extraordinaire, d'aller ni dans une direction ni dans l'autre. Elle n'est dominée par, euh, par aucun autre corps et donc elle est en, en équilibre dans l'espace. Et ça c'est une, une révolution. Euh, puisque cet espace est euh, partout autour de euh, de la Terre et il va même parler de ro la rotation euh, du Soleil, de la Lune, des étoiles autour de la Terre à des distances même qu'il va euh, plus ou moins euh, euh, quantifier. Avec des nombres euh, euh, précis, euh, et donc euh, là, c'est c'est une euh, c'est révolution euh, parce que on a d'Anaximandre des, des un, un corps qui flotte dans qui flotte dans l'espace qui n'est pas soumis à la gravitation euh, d'aucun autre corps, puisque c'était ça la grande question. Mais comment cette Terre peut-elle flotter Pourquoi ne tombe-t-elle pas
0: <rire> Carlo Rovelli, justement, comment a-t-il pu avoir cette idée-là Alors que les méthodes d'observation et d'études de l'époque n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui.
2: Alors moi, je me suis demandé, en tant que scientifique, je me suis demandé comment il a pu euh, comprendre que la Terre est comme ça, parce que il faut remarquer de suite aussi, la Terre est comme ça. La Terre est un corps qui flotte dans l'espace euh, sans tomber, on peut dire. Euh, on voit les, les photos de la Terre prises par la Lune par les, les astronautes, et effectivement, la Terre est grosso modo, comme il l'avait imaginé, c'est pas vraiment un cylindre, c'est une sphère, mais ça, ce sont des détails dans un certain sens. Le grand passage, c'est le passage de l'idée de la Terre en bas, le ciel à à cette nouvelle idée, toute nouvelle, que le ciel est tout autour de la Terre. Moi, je me suis demandé comment il a pu faire, et je pense que la, ré la réponse est en deux, deux étapes. La première étape est assez simple, c'est-à-dire, on voit le soleil, la lune, les étoiles euh, qui surgissent à l'est et, et, et se couchent à l'ouest chaque jour, chaque nuit. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Comment comment peut le soleil passer de l'autre côté Est-ce qu'il y a un tunnel dans la Terre Est-ce qu'il y a toujours un soleil différent Ou il fait euh, euh, il va vite au, au nord et, et, après, et après à l'est pour repartir si on y pense au moment, si on regarde le ciel la nuit, c'est assez facile d'imaginer qu'ils font le tour. Ils font le tour autour de nous. Et s'ils font le tour autour de nous, ça veut dire qu'il y a du vide euh, sous nos pieds. Donc c'est assez normal d'y penser. Alors la vraie question, c'est pas comment avoir cette idée. Euh, la vraie question, c'est une autre, parce que sûrement dans les millénaires, dans les siècles précédents les millénaires précédents, des hommes, des femmes se sont dit, bah, peut-être il, euh, il y a le ciel tout autour de nous, et il n'y a rien au-dessous de nous. Mais Bien évidemment, si quelqu'un avait eu cette idée, quelqu'un d'autre aurait dit ben, « euh, Non, comment C'est pas possible, parce que la Terre va tomber. Euh, S'il n'y a rien qui la, qui la tienne, elle va tomber. » Alors, la vraie, le vrai génie d'Anaximandre, c'est d'avoir compris la réponse à cette question, à cette objection, la Terre pourrait tomber. Et la réponse est très simple, elle n'a aucune raison de tomber. Les choses tombent vers la Terre où on peut dire, euh, cherchant de mettre des mots dans, dans sa pensée, bien évidemment, je suis en train de spéculer, les choses tombent vers la Terre parce qu'ils sont dominés par la Terre, mais la Terre ne dominée par rien. Donc, elle, elle n'a aucune raison de tomber. Et ça, c'est génial. Parce que... Ça permet rapidement, euh, dans la génération suivante, d'arriver à l'idée de la Terre euh, sphérique et à l'idée immédiatement qui suit que toute chose tombe vers la Terre, n'importe où on est, on tombe vers le centre de la Terre qui est déjà présente. Alors la Terre sphérique, c'est Platon qui, le, qui, qui fait mention de ça, le phénom, et Aristote a une, une théorie physique très claire avec toutes les choses qui tombent vers la Terre. Donc d'un coup, on change l'idée de qu ce que ça veut dire « tomber ». C'est pas quelque chose que toutes les choses vont vers le dans une unique direction qui est le haut et le bas, mais le haut et le bas deviennent relatifs par rapport à la terre. Donc c'est un changement profond de la grammaire même que nous utilisons. Haut, bas font partie de la grammaire de base que nous utilisons pour penser à la réalité. Et le, le génie d'Anaximandre, ça a été de rendre tout cela possible, donc d'ouvrir pas seulement de comprendre la vraie forme de la Terre, je dirais. Parce qu'ensuite, que, que, comme j'ai dit, que la Terre soit une sphère, un cylindre, c pas, n'est pas une sphère, la Terre, c'est plus compliqué. Ça, ce sont des détails. Mais le fait que la Terre, c'est un caillou euh, qui, 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 qui flotte dans l'espace dans lequel nous sommes, euh, dans un endroit n'importe quel, ça, c'est une révolution majeure. Et la génialité, c'est que ces révolutions puissent être possibles. Donc, on peut repenser au cosmos de façon nouvelle, et ce qu'on a fait ensuite, avec Aristote, avec Copernic, avec Newton, avec Einstein, c'est de refaire la même chose, plusieurs fois. Et donc, ce qu'il, premier, il comprend, c'est qu'il prend l'idée de, de, de Thalès, il la change, et il nous dit, écoutez, on peut changer le monde si on y pense bien, on fait des observations précises et, et on est assez intelligente. Et il a raison.
0: Sur cette première grande révolution scientifique, vous la mettez en perspective, d'ailleurs, dans votre livre. Carlo Rovelli, je vous en propose une lecture. La Terre, en réalité, n'est ni un cylindre, ni une sphère. Elle a la forme d'un ellipsoïde, un peu aplati au pôle. À vrai dire, ce n'est pas non plus un ellipsoïde, mais plutôt une espèce de poire. Parce que le pôle sud est un peu plus aplati que le pôle nord. En fait, elle n'a pas tout à fait cette forme non plus. Nous mesurons aujourd'hui de nouvelles irrégularités. Ces raffinements progressifs de notre connaissance de la forme précise de la Terre sont sans doute intéressants, mais en soi il n'apporte rien d'essentiel à notre compréhension du monde. Le passage du cylindre d'Anaximandre à la sphère, puis à l'ellipsoïde, à la poire et aujourd'hui à une forme irrégulière, relève du raffinement de la connaissance quantitative de la forme de notre planète, et non de la révolution conceptuelle. En revanche, comprendre que la Terre est un caillou qui flotte dans l'espace, qu'elle n'est posée sur rien, que sous la Terre, il y a le même ciel que nous voyons au-dessus de nous, Ceci est un gigantesque saut conceptuel, et ceci est la contribution d'Anaximandre. Voilà pour l'extrait de la naissance de la pensée scientifique Carlo Rovelli. Anaximandre est aussi un des premiers astronomes à considérer le Soleil comme une masse énorme et par conséquent à réaliser à quel point celui-ci pouvait être éloigné de la Terre.
2: Euh, oui, alors là on va beaucoup plus dans l'incertitude sur ce qu'on sur ce qu'on on peut attribuer à, à, à un euh, accident. Par contre, si vous me permettez, je voudrais faire euh, encore une petite observation sur euh, sur sa grande découverte. Euh, Celle-ci, euh, c'est la seule c'est le seul homme euh, qui l'a fait euh, dans toutes les civilisations. Dans les autres civilisations. C'est-à-dire en Chine, en Inde, en Afrique, dans les Amériques. Personne d'autre n'a fait ce pas. Les autres civilisations ont, ont acquis l'idée de la terre, de cette forme de la terre. Seulement quand ils sont venus en contact avec la civilisation méditerranéenne, et ils ont ils ont pensé, ont dit oui oui ça c'est raisonnable, on, 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 on accepte cette idée et, et ils l'ont ils l'ont acquis c'est ça c'est ça l'unicité uni, euh, sur la sur la di, de, de distance des planètes de, 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 de la lune du soleil, des étoiles sur la dimension du, du soleil je serais beaucoup plus incertain euh, surtout parce que euh, la, la version que je trouve plus croyable c'est que euh, son idée de, de ce corps céleste, c'était pas vraiment des corps célestes mais c'était des euh, des sortes de de rues tout autour de la terre pleines de quelque chose de lumineux de feu avec des trous et ce qu'on voit c'est les trous dans ces rues autour de nous alors les rues je me suis demandé pourquoi peut-être euh, pour pour ne pas les faire tomber donc il euh, faut pas penser que sa sa cosmologie soit euh, c'est riche, c est, c est, comme je dis, c'est très archaïque, c'est euh, simple, c'est plein d'idées qui ne sont pas correctes, mais ce sont des modèles mécaniques de la possible forme du monde et euh, peut-être ça c'est la deuxième euh, grande nouveauté de lui aussi Thalès et des autres de, 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 de pensée c'est-à-dire que euh, ces explications du monde et du reste aussi de l'histoire du monde euh, ce sont des explications qui sont naturalistes, qui font référence aux choses de la nature et pas comme euh, ce que justement, comme, comme on vient d'entendre, euh, les avaient inspirés les autres grands récits qui sont certainement à, à l'origine de cette de cette quête euh, les grands récits de la de l'histoire du monde qui avait été jusque là et ça c'est la grande rupture des grands récits des divinités des, des des dieux de leur histoire de ce que les dieux veulent y font utilisés pour expliquer ce qu'on voit le grand rupture est que maintenant on explique tout ça sans les dieux
0: oui, c'est l'une des révolutions dans la pensée d'Anaximandre, Brigitte Bourdon, c'est que ces explications sont complètement nouvelles par rapport à ce qu'on qu lit avant. Elles sont naturalistes, c'est-à-dire que ce ne sont pas les dieux qui expliquent les choses, les réponses doivent être cherchées dans la nature.
3: Oui, c'est la, la double, le double aspect intéressant avec ces, ces présocratiques, avec Anaximandre en particulier, c'est qu'il y a, une certaine continuité, quand même, avec euh, avec ces grands récits et ces grands mythes euh, qui les ont précédés. Euh, mais il y a une rupture. Incontestablement, ils apportent une rupture. Et cette rupture, euh, il me semble qu'elle peut être euh, aussi résumée par le fait que, pour eux, le monde est intelligible. Le monde est intelligible il peut être compris par l'intelligence humaine, par une certaine euh, raison... Euh, sont les présocratiques qui vont apporter la, la fameuse notion de « logos ». pas un aximandre, mais c'est plutôt euh, Héraclite qui va dire que le, le « logos » est ce qui euh, régit l'univers. Et donc, de ce fait... À partir du moment où on considère que le monde est intelligible et qu'il peut être compris par l'homme et par son raisonnement, par ses observations, par ses expériences, un certain nombre de phénomènes naturels aussi vont être étudiés et analysés d'une autre manière. Euh, Anaximandre va expliquer euh, euh, d'où vient la foudre, d'où vient le tonnerre, d'où vient la pluie, euh, les tremblements de terre et de manière extrêmement pertinente. Et euh, les explications vont bien sûr s'affiner au fil des, des, des des décennies. Elles vont euh, s'améliorer grâce au questionnement des, des philosophes, mais... Euh, C'est ça que ces présocratiques apportent à la philosophie. Euh, C'est pour ça qu'on peut aussi les appeler les, les premiers philosophes, en plus d'être les premiers scientifiques, euh, parce que ils se questionnent et ils ont une grande confiance dans euh, la raison humaine, dans le, ce logos, cette capacité de se poser des questions et de comprendre ce qui nous entoure, ce qui nous pénètre. Et, et cette relation aussi... Euh, entre le, le macrocosme, c'est-à-dire l'univers, le grand univers, l'univers entier, et le microcosme, c'est-à-dire l'être humain. L'être humain a sa place dans, euh, dans l'univers, et ça c'est ce qui fera la grande spécificité de la philosophie grecque euh, classique, euh, qui est ce, ce lien entre le micro et le macrocosme.
0: Comme vous dites, Brigitte Bourdon, de comprend un grand nombre de phénomènes, et Carlo Rovelli, dit, comprend le cycle de l'eau.
2: Oui, oui, oui oui, absolument. D'abord, je suis complètement d'accord avec cette vision que Brigitte a, euh, je la partage entièrement et, et je suis d'accord aussi que euh, son attention au phénomène météorologique, le, le, la foudre, le tonnerre, euh, c'est 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 étonnant, je dirais. On la voit encore plus clairement dans l'ère moderne que dans le passé, dans les, dans les références anciennes. Dans les références anciennes, souvent, on dit, on pense, euh, un accident de penser que euh, le vent est causé par le, par le, la chaleur du soleil. Et voilà, aujourd'hui, dans le naturalisme de, des sciences modernes, on comprend que c'était le bon point de vue. Et souvent, ces explications sont pas seulement... Dans la bonne direction, mais même correct. Il y en a des faux complètement. L'explication des, des tremblements de terre c'est pas correct, mais il y en a des étonnamment euh, corrects. Et la plus belle, hein, c'est quelque chose que nous connaissons tous parce qu'on l'apprend à l'école. Bon, en Italie on l'apprend à l'école, je pense aussi en France, qui est le cycle de l'eau. La question d'où vient l'eau de la pluie? Très, très bonne question, d'accord et Alors, est-ce que c'est un dieu qui l'envoie Est-ce qu'il y a des grands réservoirs d'eau dans le ciel, comme la Bible raconte Est-ce qu'il y a de, de, de l'eau qui est créée du de, de rien dans le ciel Ben non. L'eau de la pluie vient de l'eau qui est sur la terre, dans la mer, les, flous, le, 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 les lacs, les rivières, qui évapore Donc l'eau évapore, euh, va dans l'air, dans, dans, dans le ciel et après quand il y a des vents, le froid, le chaud, elle redevient haut et tombe sous forme de pluie. Donc c'est toujours la même eau qui tourne qui évapore, euh, deviennent pluie et, et, et descendent. Ça ressemble un peu à l'explication euh, d'où va le soleil. Non, c'est le même soleil qui tourne autour de nuit. C'est la même eau qui, euh, si je mets un verre d'eau sur la table, va disparaître. Où est-elle allée ben, elle a évaporé. Et bien, elle revient sous forme de pluie. Donc, c'est la raison qui est capable de de mettre les, les points qui manquent dans une histoire et de et de, et de trouver des explications. Très correct, très raisonnable et très belle. Et c'est aussi la, la compréhensibilité du monde qui apparaît. On n'a plus besoin d'imaginer que la pluie vienne de quelque chose de magique ou, ou, ou d'une divinité, mais c'est quelque chose qui est pa partie du monde. Donc c'est, euh, je pense, le, la puissance de la pensée, de le, du raisonnement, comme disait Brigitte, euh, mais aussi la, la beauté, la magie de notre du, du monde que peut être compris la puissance de sa pensée. On
0: continue de faire le tour du monde tel que le concevait Maximondre dans quelques instants. « I don't know where my baby is,
4: but I'll find him, somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. »
0: The world de Lisa Stenfield, car nous parlons de la vision du monde d'Anaximandre, ce savant présocratique. Pré nous en parlons avec nos deux invités du jour, tous deux grands admirateurs de ce penseur. Brigitte Boudon, enseignante en philosophie, cofondatrice des éditions Ancrage et des Jeux Philo à Marseille, et Carlo Rovelli, physicien professeur à l'université d'Aix-Marseille. Nous venons de voir comment ces théories marquent un tournant dans l'histoire de la pensée scientifique, en écartant... « Toute forme de récit mythologique au profit d'un raisonnement naturaliste ». Nous avons vu comment il donne une interprétation naturelle à la pluie par le phénomène d'évaporation. Nous ne l'avons pas dit, mais il c'est aussi euh, l'un des auteurs d'une des premières cartes du monde hein, qui a été réalisée par Anaximandre de Millet. Alors, cette carte n'a pas été retrouvée, mais on sait qu'elle existe. Aristote la mentionne au IVe siècle avant notre ère. Et une autre, un autre point, Carlo Rovelli, hein, une, quelque chose qui m'a interpellé dans son travail, c'est qu'il s'attaque aussi à la question de l'origine de la vie. Et il a été très précurseur.
2: Oui, alors euh, là, il y a aussi une continuité avec euh, euh, les grands récits précédents, euh, soit babyloniennes, euh, euh, soit grecques, parce qu'Hésiode... Euh, euh, C'est-à-dire l'histoire du monde. Comment le monde est né euh, Comment était Comment a commencé et Comment les choses sont venues à exister Donc, il y a une origine de la vie dans la Bible, par exemple, et dans des récits aussi plus anciens, plus anciennes que ça, et, etc. Et, euh, et il y a une euh, dans le livre d'Anaximandre. On a, on sait qu'il y a une une histoire du monde où il y a une cosmogonie comment le monde est né encore une fois euh, sans divinité donc naturaliste et une un une récit de comment les la vie a pu euh, a pu naître euh, qui est très intéressant du point de vue moderne euh, d'abord parce que euh, encore une fois c'est c'est toute la nature en soi sans intervention divine et aussi parce que euh, il y a une idée que la vie se développe, change. Donc il y a une idée de, une, 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 tout debout d'idée d'évolution. La vie change. Euh, L'idée assez remarquable et correcte que la vie est née dans le dans la, dans la, dans la mer, dans l'eau, et seulement ensuite est euh, arrivée sur la terre quand la terre est devenue euh, sèche. Et aussi une idée euh, qui existait dans son livre que l'homme ne peut pas né, L'humanité ne peut pas être née toute seule comme ça, parce que les enfants tout petits ne sont pas capables de vivre. Et donc, il doit y avoir eu une, une évolution de partir de, de quelque chose d'autre. Et donc, encore là, il y a euh, l'idée de euh, l'évolution de l'être humain comme descendant d'autres formes de vie. Euh, ce sera toujours dans le monde présocratique, un pédocle, une génération ou deux plus tard, a développé encore cette idée et suggéré que, au hasard, les choses se mettent ensemble et forment le vivant qui a eu une idée que Darwin euh, mentionne explicitement dans son livre euh, comme euh, euh, originé d'un pédocle, donc dans le pensée présocratique. Donc vous voyez là encore quelque chose qui nous semble très étonnant, ces idées euh, on, en général on, 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 on met dans la modernité, qui ont des racines là. C'est pas que ces gens-là étaient super intelligents, incroyablement, <rire> créatifs, mais ils avaient trouvé une, une clé pour avancer, qui était une des clés qui après a énormément été utilisée dans la modernité, qui est justement l'idée de pouvoir repenser le monde, changer la vision du monde, ne pas prendre la vision du monde usuel, ou même le monde usuel, comme définitif. La biologie, le peu que nous savons de ce qu'il y a dans la biologie, à cet, cet aspect étonnant. Donc évolution, euh, l'homme qui dérive de quelque chose d'autre, l'origine de la vie dans la mer. Voilà, ça c'est l'aspect, l'aspect biologie de, 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 de ce qu'on sait dans ce livre. Voilà, il est donc
0: précurseur de la non-fixité des espèces. Brigitte Boudon, Anaximonde pose la question de l'origine de l'univers, enfin, Les est présocratique aussi, mais pour Anaximonde l'origine métaphysique du monde, ce n'est pas l'air comme pour Anaximène, ni le feu comme chez Héraclite, mais l'aperone. Comment on peut traduire ce concept
3: alors ça a fait couler beaucoup d'encre cette notion d'apéron. Il y a deux, deux grandes euh, traductions que l'on peut donner de ce mot grec. Euh, si on considère que péras c'est le mot grec qui signifie la limite, apéron c'est avec le a privatif c'est ce qui est sans limite. Ce qui est illimité ou en tout cas dont les limites ne sont pas perceptibles par, par l'humain. Donc ça c'est en général ce, qu ce que l'on trouve de manière de plus classique à Peyron l'infini, l'illimité, le sans limite. Et il y a une autre traduction qui est un petit peu différente qui est l'indéfini, l'indistinct, l'indéterminé. C'est-à-dire ce qui est encore non différencié, un petit peu comme le, la notion de, de chaos euh, chez beaucoup de, de Grecs, cette substance euh, euh, indifférenciée qui n'est pas encore euh, vraiment euh, polarisée en chaud, froid, euh, humide, sec. Et donc, c'est ça euh, pour Anaximandre, l'arché c'est-à-dire le principe premier hein, arché, euh, c'est-à-dire la racine mais aussi la, la cause essentielle de, de l'univers euh, hein, ce qui va donner le mot archéologie, on recherche les, les, les choses premières et donc cet euh c'est euh, une, une intuition, une captation je ne sais pas comment l'appeler, absolument fantastique, parce que au contraire des autres présocratiques, où il peut y avoir un, euh, disons une question qui se pose sur l'eau, l'air, le feu, parce que ça fait référence aux, aux éléments qui nous sont familiers, hein, euh, l'eau, euh, l'air, le feu, euh, bon, qui nous environnent. Là, avec Anaximandre et avec la Peyronne, il n'y a pas de contresens, je dirais, possible. Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est matériel Est-ce que c'est métaphysique Là, manifestement, avec la Peyronne, on est avec une notion métaphysique, c'est-à-dire qui au-delà du physique et qui explique euh,
0: comment euh, l'univers euh, est né. Et Carlo Rovy, justement, et assez rapidement, cette question de l'origine des choses, c'est d'ailleurs la question sur laquelle la physique travaille encore avec la constitution des atomes et toute la question de la matière noire. On se demande, quels sont les constituants élémentaires de la matière
2: Oui, on peut aussi interpréter de façon différente, euh, pas la ronde, de de... Euh, de aximandre que euh, comme justement disait Brigitte a fait, a fait couler be beaucoup d'eau beaucoup d'encre de, euh, comprendre qu'est-ce que c'est euh, et on ne sait pas qu'est-ce que c'était exactement pour lui euh, Aristote dit c'était c'était l'arché c'est le principe duquel tout devient mais principe on peut l'interpréter de un, façon différente et dans l'histoire une Interprétation de cette quête est devenue euh, à travers euh, l'atomisme ancien, la démocrite, les, les, les atomes, tout est fait de vide et, et d'atomes. C'est une, une idée qui a certainement des racines euh, dans le pensée de, de et les autres de Millet. Et de là... Euh, l'idée moderne d'atomisme, la recherche de constituants élémentaires de la, de la matière. Ce que je trouve extraordinaire dans cette euh, démarche, euh, une chose que je trouve extraordinaire et qui m'a énormément frappé, c'est que euh, déjà son maître Thalès, ou son grand frère, je dirais, son, son copain plus ancien que lui, qui était Thalès, avait suggéré que tout pouvait être fait d'eau et donc avait suggéré qu'il pouvait y avoir une, une, une quelque chose unique duquel tout, tout le reste devienne. Donc Anaximandre, encore une fois, prend une idée de Thalès et la change en la transformant en quelque chose d'un peu mieux. Et là, pour moi, il y a peut-être la plus grande rupture euh, Anaximandre, C'est-à-dire il est capable de construire sur la pensée de Thalès sans accepter tout de Thalès, mais changeant quelque chose et ça, cette idée de pouvoir construire sur son maître, mais en même temps ajouter quelque chose, critiquer le maître, c'est la la clé qui déclenche toute l'explosion de pensée suivante. Donc, on peut faire quelque chose d'autre que accepter les, la pensée de maître, ou bien euh, repartir à zéro.
0: Alors nous n'avons pas de texte direct d'Anaximandre, mais toutefois il nous est resté des fragments, des commentaires postérieurs à lui qui nous éclairent tout de même sur les fondements de sa philosophie. Pour le reportage du jour, vous êtes allé au centre Léon Robin de Sorbonne Université, vous penchez sur un de ces fragments de texte qui aborde les notions des durées de temps. Céline Lausanne, bonjour
5: Bonjour Natacha, oui il s'agit du fragment DK12B1 où l'on découvre la cosmologie d'Anaximandre, un système à trois niveaux, stable et éternel, selon une temporalité linéaire, sans origine et sans fin. J'ai retrouvé Luan Lemos qui vient d'achever sa thèse sur sa conception des durées et du temps, qui a dû réaliser un effort sur le plan scientifique, philosophique et mythologique pour filtrer les idées réelles du savant de la doxographie postérieure.
6: Anaximandre Démilé, il, euh, il, parce que son livre est perdu, et on a la doxographie euh, sur, euh, sur sa pensée. Il faut, faut avouer euh, beaucoup d'érudition, mais aussi un peu de fantasie, de d'imaginer, de se figurer comment on pourrait construire ses écrits à partir de, de ces fragments, de ces, de ces doxographies.
5: Ici, on a des, des, des facsimilés de ces fragments d'Anaximandre ah, dans cette grande bibliothèque.
6: On devait avoir ici... Là, L'édition de Charles Mar Marcel Conch, devrait être quelque part par ici. Une édition sur tous les fragments d'Anaximandre des Mélés, Anaximandre et Anaximène, mm -hmm. c'est une édition allemande, avec le texte euh, grec, euh, latin et arabe et les traductions en allemand. C'est le, le fragment des cas B1. Le Mélésien Anaximandre, fils de Praxiade, successeur à apprenti de Thalès, a déclaré que l'infini est à la fois l'origine et l'élément des êtres. Ajan était le premier à introduire en termes d'origine. Il dit que cette origine et cet arché n'est ni l'eau, ni aucun autre des soi-disant éléments, mais une certaine nature différente, infinie, à partir de laquelle se produisent toutes les enveloppes célestes et ces arrangements cosmiques en eau. Et ici commence le, le, le célèbre fragment. À partir desquels ensuite la génération a lieu pour les êtres et se produirait inévitablement la destruction de ceux-ci. Car, les uns contre les autres, ils se donneraient satisfaction et ils essaieraient des représailles de leur abus suivant la succession de temps, en disant ainsi à propos d'eux en termes assez poétiques. Donc, il y a un commentaire sur la, 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 la manière poétique avec laquelle un maximum parle de, 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 de la nature. Et c'est comme ça qu'on identifie le fragment.
5: C'est vrai que c'est très imagé, c'est presque allégorique, et pourtant c'est vraiment signifiant. Il y a beaucoup de richesses dans cet extrait que vous venez de lire.
6: Il parle avec les mots de poète. Donc il parle de justice et des représailles. Et il décrit la nature comme on, comme on décrira des, des humains. Comme, comme si décrit la société des hommes, comme décrirait la guerre. Il pensait que tout ce vocabulaire des poètes peut décrire la guerre. Il est projeté dans le cosmos.
5: Donc il extrapole ce qu'il observe dans les comportements humains aux astres et aux phénomènes de la nature
6: Il ne distingue pas, il n'y a pas une distinction de vocabulaire entre euh, la nature et la société des hommes. C'est le même vocabulaire pour parler de la nature et pour parler des hommes et des, des femmes et de la société humaine en général. Vous savez, Anaximandre est dans un moment très important de l'histoire de la philosophie ancienne. Euh, disons de s'intéresse pour une question très importante, un mystère que je appellerait le mystère de l'horizon, Il s'est demandé où vont les astres après qu'ils disparaissent dans l'horizon. Euh, les poètes grecs décrivaient le ciel, le, le ciel comme étant une dôme métallique solide et la terre euh, encerclée par le fleuve et l'océan. Et, et la terre avait des racines dans le tartare. Donc il y a une géographie horizontale du monde qu'Anaximandre aperçoit, il change complètement la représentation du monde. Donc l'une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à Naximandre, c'est ces changements de représentation spatiale du monde.
5: Donc euh, il commet un acte de modernité, quelque part, de voir le monde non plus... Euh... À travers des structures métalliques, mais vraiment avec une spatialisation, même, on parle d'une profondeur dans la voûte céleste.
6: Oui, exactement. Il y a trois idées qu'Anaximandre a avancées. La première idée est que la Terre n'a pas de racines, donc qu'elle flotte au centre de l'univers en raison d'une symétrie. Donc, il y a une symétrie dans le cosmos qui fait que la Terre ne tombe pas. Et c'est la première idée révolutionnaire d'Anaximandre. La deuxième idée révolutionnaire d'Anaximandre est que les astres continuent leur chemin sous la Terre, il y a toute une trajectoire circulaire au-dessus, mais à est le plus loin, il y a une troisième idée révolutionnaire, qui est l'idée de profondeur. Et, et comme ça, il, il commence à projeter de manière géométrique le, le cosmos, le monde. Et donc, comme la Terre est en cylindre, qu'il a une hauteur entière de son diamètre, il a utilisé la Terre comme unité de mesure pour se figurer la distance des astres. Donc, par exemple, euh, la, la, les étoiles sont 9 fois éloignées le diamètre de la Terre. Euh, la Lune est 18 fois éloignée de la Terre euh, par rapport au diamètre de la Terre. Et le Soleil est 27 fois éloigné par rapport au diamètre de la Terre.
5: Comment il en arrive à calculer euh, ces
6: distances On ne sait pas.
5: <rire> C'est le mystère.
6: C'est un mystère. Il y a des hypothèses, par exemple, qu'il était influencé par les proportions géométriques de, des colonnes grecques, des temples grecs.
5: Ah, il y avait une esthétique guidée à ces mesures.
6: Il y a un chercheur qui fait cette hypothèse qu'Anaxman a projeté l'architecture des temples grecs, les proportions des temples grecs dans le cosmos.
5: Donc il y avait oui une harmonie dans, ce, dans cette cosmologie qui était euh, inspirée directement des, des édifices et des architectures euh... Divine, alors qu'on dit qu'Anaximandre prend de la distance avec la mythologie pour avoir une pensée plus rationnelle, mais finalement il y a quand même une influence.
6: En effet, Anaximandre écarte l'explication des dieux dans, dans son modèle, mais quand même il est en place pour le divin parce que les astres pour Anaximandre étaient des dieux, donc il est attaché à cette géométrisation de l'espace. Il y a une perception de la durée des choses, donc les astres sont immortels et puis il y a les choses sur la Terre qui naissent et qui se détruisent, donc, mais au-dessus de tout ça, il y a l'apéron, la substance infinie, donc le... la substance infinie qui entoure tout le, le cosmos, cette, cette substance elle est éternelle, elle, elle existait depuis toujours, et c'est elle qui est responsable par le mouvement des astres. Merci Céline Lozen pour ce
0: reportage. Avant de retrouver Alexandra Delbault qui va nous parler d'un tout autre sujet dans sa chronique avec science, je souhaite poursuivre cette émission avec une lecture, des extraits de textes de Brigitte Boudon, « La puissance des philosophes antiques » aux éditions Ancrage. Les philosophes antiques offrent une pensée toujours neuve, et leur route croise sans cesse la nôtre. Tout est en germe dans les commencements, dans la puissance des origines c'est s'éveiller. Et s'éveiller, c'est être toujours neuf. Les philosophes antiques sont les plus vieux de nos sages occidentaux, parce qu'ils sont les plus jeunes et ils sont les plus jeunes parce qu'ils sont les premiers à avoir voulu vivre éveillé. La pérennité des philosophes antiques, qu'ils s'appellent présocratiques, platoniciens, aristotéliciens, épicuriens, stoïciens ou néoplaténiciens, s'exprime tant par leur puissance de réflexion que par la capacité dont ils ont fait preuve de vivre conformément à leurs idées. Ils ont apporté non seulement les concepts fondamentaux de la philosophie occidentale, mais aussi une grande légitimité concernant le vécu philosophique. Tous les domaines philosophiques se sont constitués à cette époque. La métaphysique, la physique, l'éthique, la logique, la théorie de la connaissance, la philosophie du langage, la philosophie de l'esprit l'anthropologie et la cosmologie, la philosophie politique, l'esthétique ou la philosophie des sciences. La philosophie antique a élaboré une grande variété d'approches, de théories et de stratégies d'argumentation qui constituent encore de nos jours des points de référence indispensables à la réflexion philosophique. Il n'y a pas de philosophie sans recherche de sens, ni recherche de sens sans métaphysique. D'où vient le monde D'où vient l'homme Dites-moi quelle origine vous concevez et je saurai où votre conscience tente de se diriger et votre âme de venir. Nous aurait soufflé Anaximandre. Toutes les pensées chaleureuses de l'équipe vont à Philippe Guiton et à ses proches. Merci à vous, il est temps de retrouver Alexandra Delbeau et sa chronique Avec Science.
4: C'est Comment les masques chirurgicaux se dégradent-ils dans l'environnement Cette question se pose depuis leur arrivée brutale et massive dans nos vies. Depuis la pandémie, la production mondiale a littéralement explosé. Entre 2019 et 2020, elle a été multipliée par 30. Une étude de 2021 estime qu'il y a tout juste trois ans, près de 3,4 milliards de masques et protections individuelles à usage unique étaient jetés chaque jour. Ils se retrouvent à présent partout, sur les plages, les rivières, les égouts de chaque continent. Certaines photos témoignent de l'adaptation de la faune face à ce nouveau déchet. Des oiseaux ont été observés fabriquant leurs nids à partir de masques, quand d'autres s'étouffaient carrément avec. Ça, c'est un premier problème à court terme. Le second, à plus longue échéance, porte sur leur composition. Les masques contiennent beaucoup de plastique. Isabelle Bianic est ingénieure de recherche CNRS au Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux de l'Université de Lorraine.
7: La plupart des masques chirurgicaux qu'on va retrouver sont composés pour 90% d'entre eux de plastique et uniquement de plastique. Et un plastique est le polypropylène. En fait, c'est un des deux plastiques les plus utilisés. Et les masques qu'on a tous manipulés ou mis, enfin, utilisés pour se protéger sont composés de trois couches. En fait, des matériaux non tissés. Ce sont des fibres, en fait, qui constituent chacune de ces couches. Alors, les deux fibres externes sont constituées de fibres qui font à peu près 20 microns de diamètre. Pour se représenter, 20 microns de diamètre, c'est à peu près le diamètre d'un cheveu. Donc on a deux couches comme ça externes avec un réseau de plusieurs kilomètres de fibres de 20 microns de diamètre. Et puis la couche du milieu, elle est composée, qui est la couche technique, qui est la couche filtrante, elle est composée de fibres qui sont beaucoup plus petites, qui font entre 1 et 5 microns de diamètre, et là... Dans une couche d'un masque, ça fait plusieurs centaines de kilomètres de longueur si on mettait à bout à bout toutes les fibres qui constituent
4: cette couche du milieu. Ces 90% de polypropylène sont théoriquement recyclables, mais ce n'était évidemment pas une priorité au moment de l'émergence du SARS-CoV-2. Et avant cette pandémie, on ne savait rien de la dégradation de ces masques. Aucune étude ne s'était penchée sur la question. Les seules connaissances dont nous disposions étaient générales et théoriques sur les polypropylènes ou les polyéthylènes, l'autre grande catégorie de plastique que l'on utilise quotidiennement. Alors, après le confinement, cette équipe de recherche, comme beaucoup d'autres, a démarré un nouveau projet en rapport avec la pandémie. En l'occurrence, la désintégration des masques chirurgicaux d'abord en laboratoire sous UV pour mimer les effets des rayons du soleil puis en conditions naturelles en immergeant les masques dans une rivière la Moselle qui passe à côté de leur laboratoire l'objectif est de pouvoir étudier la photodégradation du masque mais aussi sa capacité à être colonisé par des micro-organismes dans l'eau résultat les masques en se dégradant par la lumière libèrent des nanoparticules et changent progressivement de propriétés Isabelle Bianic et la première autrice de cette étude parue dans le Journal of Hazardous Material.
7: On s'est très vite rendu compte qu'on dégradait énormément les masques en microfragments. A posteriori, ce n'est pas surprenant parce que vu la taille des fibres, que ça fragmente très vite, ce n'est pas forcément un résultat très surprenant en soi. L'autre information, c'est qu'avant qu'on puisse, avec nos outils, arriver à mesurer des grandeurs qui permettent de quantifier cette photodégradation, on a pu observer ces changements dans la façon dont les échantillons se comportaient, avec notamment une modification de la balance hydrophobe-hydrophile. Donc on est parti d'un matériau qui n'aimait pas du tout l'eau et puis au fur et à mesure qu'on a photodégradé a des zones en, fait, en surface qui sans doute ont eu plus d'affinité pour les molécules d'eau. Et ça, pour nous, ça a eu un impact aussi sur après la nature des espèces qui ont colonisé les masques quand on a mis en exposition aux rivières pour voir euh, la formation des biofilms. Et puis on s'est rendu compte qu'en fonction des durées de photodégradation, le, le rapport micro bactéries a
4: changé. L'étude ne permet pas d'estimer la quantité de particules libérées. En revanche, elle montre qu'avec la photodégradation, l'attrait du masque pour l'eau augmente. Ses capacités changent et cette photodégradation est transposable à ce qu'il se passe en milieu naturel par exposition au soleil. Ce qui implique que le masque n'est pas un déchet comme les autres. Il doit être d'autant plus surveillé, trié et séparé du reste des déchets parce que ces changements de propriété pourraient lui conférer la capacité de ramasser d'autres polluants sur son passage.
0: Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Agnolo, Céline Lozène, Mariam Ibrahim à la réalisation, Hélène Trigueros à la technique Aujourd'hui, Alex Dang. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour